0: Vi landar vårens hela serie om livets pussel idag. Så att om, om en halvtimme så finns det två stycken stora pusselbitar bara att hämta. Om du vill ha lite inredningsdetaljer hemma tänker jag alltid vilja ha en pusselbit. Varsågod och ta hem den så slipper vi ha den i något förråd här uppe. Så är Någon som vill så... Ta hem en pusselbit idag. Livets pussel har innehållit de här stora dragen av liksom livet och tron på Gud i ett större perspektiv. Vi har talat om en kristen världsbild. Att vad är det för glasögon som jag betraktar min tillvaro genom? Alla har vi någon form av glasögon, någon form av världsbild, utgångspunkt. Vad är din utgångspunkt? Och vi talar om en kristen världsbild, hur viktigt det är att se på tillvaron ur ett bibliskt perspektiv. Att det finns en Gud i himlen som har talat. Vi har talat om en identitet. Att jag behöver inte jaga, leta, försöka skapa en identitet. Utan jag har en identitet hos honom. Hur hittar jag mig själv? Jo, genom att vända mig till honom. Där hittar jag mig själv. För vi är skapade till Guds avbild. Och för att veta liksom, den korrekta avbilden måste jag titta på originalet. Bland annat. Vi har talat om betydelsen av ordet, att finnas med i ett sammanhang. Många stora sådana bitar. Och sista veckorna har vi landat mer i livspusslet i livets pussel. För du går ju inte så ofta och funderar på livets mening- Kanske ibland. Men jag tror att oftare funderar vi på. Vad står det på inköpslistan? Hur ska jag hinna med tvätten? Hur blev det med det här? ska jag hinna ringa där, hur gör jag med det här? Alltså allt det här att få livet att funka. Det som är vardagen. Och sen då när det här livspusslet inte riktigt funkar. När bitarna liksom inte står som de ska, det kanske är fatt en bit, eller ja, den kanske till och med faller om omkull. Vad gör jag? Det funkar ju inte i livet. När livet är mera kamp än välsignelse, mera oro än frid. Det är stökigt. Jag får inte till det. Vad gör vi då? Vart finns Gud då någonstans? När det känns lite rörigt. Vi ska. Läs en text idag från Gamla testamentet, profeten Jeremia, som ger oss en bild av Guds omsorg när det blir lite jobbigt. Och det handlar om en drejskiva och en kruka. Hur många här inne har prövat att dreja? Hand upp. Det är jättesvårt. Vad jag kommer ihåg, jag gjorde väl det både i skolan och när jag jobbade på fritids någon gång för väldigt länge sedan. Att få den där klumpen att sitta rätt liksom i mitten på skivan. Det var ju inte det lättaste. Och så får det åt alla håll. Och, så vi blandar lite bilder idag. Det är både lite pussel och det är lite lera och drejning. Så. Och... Gud säger till profeten Jeremia att gå ner till krukmakaren. Så vi befinner oss i en lite lerig verkstad där det sitter en människa med ett stort förkläde och drejar. Och så läser vi från Jeremia 18, vers 1. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där Ska jag låta dig höra mina ord? Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, kan jag inte göra med er, ni Israels hus? så som den krukmakaren gör säger Herren Som leran i krukmakarens hand så är ni i min hand Israels hus här jag ber dig att ditt ord ska få tala in i våra liv här jag ber för oss som är samlade här den här söndagen ber för den som lyssnar på det här efterhand tack Gud att du kan tala, tacka ditt ord, är levande och verksamt och jag ber att det ska göra någonting viktigt i våra liv här idag. Amen. Amen. Jeremia, han är ju en av profeterna som talar till Israels folk. Vi är på 600-talet och Israels folk vänder sig mycket bort ifrån Gud, de vänder sig till avgudar istället och Jeremia har den här otacksamma uppgiften att vara Guds röst till ett folk som säger vänd om, ni är på fel väg vänd om, vänd om han talar både till det politiska ledarskapet och till prästerskapet ett folk som är på avvägar och Gud varnar dem och säger det här kommer inte gå bra men de han fortsätter på samma spår och till slut så faller ju Israel, det som är kvar, och den babyloniska fångenskapen inträder. Och Babylon liksom erövrar hela Israel och Jerusalem. De förs bort. Jeremia han är med ända till slutet egentligen. Och den här bilden, eh, alltså det är lite spännande att Gud säger till Jeremia så här, gå ner till hans verksta. Där ska du få se någonting. Och när Jeremia går dit och ser, vad gör krukmakaren? Där började Gud tala. Och de här orden de kommer ju innan fångenskapen är ett faktum. Så det här är ju en profetia på något sätt om att ni som är Israels folk, ni som är min kruka, ni kommer att gå sönder. Ni är på fel väg för Guds tanke med folket, det här vill jag med er, det blev inte. För de hade hårda hjärtan och vände sig bort. Men det den här texten också säger, sagt, vi är innan det händer och Gud säger, det kommer gå skogen. Men det är inte kört för det. För krukmakaren, han började ju om efter att det hade gått sönder. Han gav inte upp, han slängde inte bort lerklumpen och sa- bort med den, jag tar någonting helt nytt. Nej, han började om med vadå? Med det som han hade. Det var ju samma lerklump som Gud tog- och så började han om och formade någonting nytt om det. Så på samma sätt som krukmaken började om med det han hade- så säger gud, jag kommer börja om med er. Det är inte kört. Det finns redan ett nästa steg. Gud ligger liksom steget Han ser att ja, nästa steg är att det går åt skogen. Men gud är ett steg till, så att efter att jag har gått på tok, så kommer jag fortsätta med er och upprätta er. För Jeremia, han är också en av de profeter som talar tydligast om en messias. Om någonting annat som kommer då efter detta. Se på de här raderna från Jeremia 31. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång. Ska jag upprätta dig. En en gång ska du ta upp din tamburin. Än en gång ska du plantera vingårdar. Dagen ska komma där jag slutar ett nytt förbund med Israels hus. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärta. Jag ska förlåta deras synder. Jeremia talar om en, en annan framtid. Det är ju inte ens steg, det här är det som kommer sen, utan det fanns ju ett, ett fall däremellan. Men Gud är redan steget före. Han säger, det kommer någonting mer. Det kommer någonting annat. Jag ger inte upp på er. Trots att lerkärlet gick sönder, så att det inte blev som det var tänkt, så gav inte krukmakaren upp. Och trots att Guds folk inte blev det folk som Gud ville, hade tänkt, försökte få till, så gav han inte upp utan han sa: Jag har en tanke i alla fall. Jag släpper er inte. Om vi då tar det här till våra liv. När vi går genom livet, vi försöker lägga det här livspusslet. Och en del av de här bitarna: de. Faller omkring oss. De passar inte riktigt. Vi försöker få till det. Livet är kamp. Det är svårt ibland. Lerklumpen på drejskivan. Den spricker, den svajar. Den blir skev och ful och konstig. Hur ska det nu bli med mitt liv? Att vi kan veta... Det du kan veta är att Guds kärlek tar inte slut. Amen, får man säga då. Med evig kärlek har jag älskat dig. Hur lång tid är evigheten? När tar den slut? Den tar aldrig slut. Det är någonting annat. Den är utöver, det vi kan greppa. Guds kärlek är evig. Och det Gud säger till Jeremia är att som leran i krukmakarens hand så är ni i min hand. Ser du krukmakaren framför dig? Han sitter med det här kärlet och det är, bara, det är skevar och det håller på. Men han tar ju inte leran och slänger bort den. Utan istället så de fasta, starka händerna som har gjort det här så länge... Ta ett fastare grepp om leran. Nu börjar vi om och börjar forma igen. Gud har inte glömt dig. Gud har inte släppt taget. Och förväxla aldrig svåra omständigheter med Guds hjärta för dig. Förväxla aldrig dåliga omständigheter med Guds hjärta. Ja Men varför går det då sönder? Denna varför-fråga som vi så lätt bär med oss. ja, Varför gör livet ont? Varför väljer vi fel? Varför hände det? Varför blev det så här? Ju längre man lever desto fler varför tror jag man kan samla på sig. Jag är ingen keramiker, jag kan inte sånt det men jag har läst att ibland så behöver... Man knåda ur luftbubblor ur leran För att sen när den ska brännas Att leran inte ska spricka För att om det finns luftbubblor kvar i leran Så kan den spricka sen när den hettas upp Ta den bilden till ditt liv Kan det vara så Att du min vän Jag vet inte om du ser dig själv som en liten slimy lerklump Men tänk dig in i den bilden Kanske är så att ditt liv, du, behöver knådas lite grann för att få ur lite luftbubblor så att du inte spricker sen när det kommer någonting som liksom blir, det blir hett omkring dig. Kan det vara så att Gud vet någonting om din morgondag som gör att han förbereder dig för det som kommer? Det som du inte vet men det som Gud vet ligger i din framtid. Kan det vara så? Kan det vara så att du och jag inte alltid är så centrerade på drejskivan. Och är det, inte, det kommer till och med jag ihåg. Att är det inte centrerat på drejskivan, då får det åt alla håll. Det blir svårt då. Och Våra liv snurrar ganska fort ibland. och Om vi då inte är centrerade hos Herren, så drar det iväg. Och det skevar och det blir konstigt. Så Ibland kan vi hitta... Kanske några varför. Ibland inte. Men oavsett alla dessa varför. Vart någonstans misslyckades det här kärlet? Ja, vad stod det för något? Det står så här. Det misslyckades i hans hand. Ja, det kanske blir ännu mer obegripligt då. Om jag är i Guds hand- varför gick det sönder då? Varför gjorde inte Gud någonting? Ja, I Israels fall så försökte Gud gång på gång på gång. Han sände sina profeter, han gjorde allt möjligt Så Kom tillbaka till mig, Israels folk, mina barn Ni är inte mitt på drejskivan Farten kommer slunga iväg er Kom tillbaka, kom tillbaka Och de bara, nej vi vill inte vi går våra egna vägar. Så Gud i det fallet försökte ganska ordentligt. Men om du tror på Jesus. När du har lagt ditt liv i, vad då? I hans hand. Vi säger så ibland. Överlåt dig hans hand. Ge dig till honom. Var finns jag då? I hans händer. Och även när det är när det skevar, när det blir fult, när det går sönder. Var går det sönder? Jo, i hans hand. Där finns du, min vän. Om du tror på Jesus, så allt som sker i ditt liv sker i hans händer. Om sagt, med Israels folk så försökte Gud gång på gång. Påminner om. Vänd tillbaka, kom till mig, håll er till mig, gå på mina vägar. Och kanske är det så att Gud ibland påminner dig och mig, försöker fånga vår uppmärksamhet. Men vi lyssnar inte, vi väljer bort. Men ibland är det inte riktigt vår sak att veta och förstå. Texten säger egentligen inte någonting om det, utan säger bara att kärlet misslyckades. Men det var i hans hand. Men det texten säger tydligt är att på samma sätt som krukmakaren inte gav upp så ger Gud aldrig upp på dig och mig. Aldrig. För det står också sen, då började han om. Och så gjorde han ett helt annat kärl så som han ville ha det. Jesus kan ta den fulaste klump och göra till någonting så Jesus kan ta det trasigaste liv och göra det till någonting vackert. Jag om det för några veckor sedan att i det här pusslet, livspusslet när vi lägger bitarna att den vackraste bild som ditt liv kan åstadkomma. Alla de pusselbitar som är ditt liv, som blir ditt liv, den vackraste bild som ditt liv kan måla. Det är den bild som har Jesus liksom, som bakgrundsbild, som ram som, som bild på kartongen för livet som heter Jörgens liv jättemånga bitar och så på bilden så är det Jesus det är den vackraste bild som ditt liv kan måla upp det viktiga är inte hur det blev som det blev utan att Gud aldrig ger upp dig. Han börjar om, och han börjar om, och han börjar om. Han vill hjälpa och leda, bära. Vad läste vi i Jeremia 31? En, en gång ska jag upprätta dig. Än en gång ska du ta din tamburin Jag vet inte hur ofta du spelar tamburin Men det kanske är dags att börja Än en gång ska ni plantera vingårdar Det kanske inte hellre görs ofta Men det finns ju någonting av det här att Det finns ett, ett nästa steg På samma sätt som Gud redan hade steg två För Israels folk Han sa här är ett misslyckande Här går det sönder Här gör det ont Så såg Gud Ett steg till Och ett steg till och ända fram till när Jesus kommer och introducerar Guds rike här på jorden på ett nytt sätt. Det han ser i ditt liv är samma sak. Vi ser bara ett steg i taget och knappt det. Det finns en bild för ditt liv, en vacker bild. Gud har tänkt gott för dig. Gud har goda tankar för dig. Ett liv som tar sin utgångspunkt i honom. Som har honom som både ram och bakgrundsbild och riktning och allting. Det blir ett vackert liv. Han får vara den stora bilden. Han får vara vårt. därför. Varför ska jag göra så här? Jo, därför att. Jag vill måla den här bilden. Varför ska jag välja så här? Jo, därför att. Det är den här bilden som jag försöker lägga med mitt pussel. Han. Den vackraste av alla. Mitt livspussel målar en större bild än det som bara är mig själv och mitt eget. Och när livspusslet går lite sönder. och tycker att det fattas bitar eller de flyger åt alla möjliga håll. Alltså krukan går sönder på drejskivan. Fastna inte i alla varför. Vi kan göra det. Och vi får ställa frågan, Gud varför blev det så här? Det finns en hel bok i Gamla testamentet, Jobbs bok, som handlar om frågan varför. Och i slutet så kommer inget riktigt bra svar. Utan Gud säger bara, här är jag. Jag möter dig. Och jobb säger, tack så mycket. Så vi får ställa våra varför, men fastna inte i dem. Vi vet inte alltid varför. Men det du kan veta... Att när det går åt skogen, när det gör ont, när vi inte förstår, när vi inte vet. När krukan går sönder, ditt liv havererar lite så är det i Guds händer som det går sönder. Och vad gör han då? Då började han om. Det är min hälsning till dig idag. Gud vill alltid börja om. Bilden som Jenny och Hugo målade upp här vi kanske känner att ja, men jag, är, jag har promenerat iväg. Ja, vet du, så fort vi vänder blicken till honom så ser vi att han är ju precis där. Han har vänt sitt ansikte till oss. Gud är nära. Gud vill alltid börja om med ditt liv. Det finns alltid en ny start för dig och mig. Lägg ditt livspussel. Efter bilden i livets pussel som heter Jesus Kristus. Hitta ditt därför till alla varför. Hitta ditt därför till dina val, dina prioriteringar. Varför gör jag så här? Jo, därför. Mitt liv håller på att lägga ett vackert pussel som heter Jesus Kristus. Och vackrare än så blir inte ett mänskligt liv här på jorden. Amen.